0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Cambriolé, menacé, séquestré, c'est ce qui est arrivé à Bruno Guillon, l'animateur radio et télé, et à sa famille dans la nuit de mardi à mercredi. Un home jacking 3h40, Bruno Guillon appelle la police. Il raconte l'agression dont il a été victime. Lui, sa femme et leur enfant. À Tessancourt, sur Obète, dans les Yvelines, quatre cambrioleurs brisent une vitre de la chambre d'amis au rez-de-chaussée. Rentrent dans sa chambre et le braquent avec une arme de poing sur la tempe. L'un d'eux a un marteau. Les voleurs emmènent sa femme et l'animateur dans la chambre de leur enfant de 14 ans. Ils sont ligotés et bâillonnés. 20 minutes plus tard, les voleurs s'enfuient avec des montres, des bijoux, des sacs de luxe, environ 100 000 euros de butin. Une enquête a été ouverte pour vol à main armée en bande organisée et séquestration, a précisé le parquet de Versailles à BFM TV. La famille est choquée, mais pas blessée, contrairement au couple Tapi. je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a deux ans notamment, cette image de Bernard et Dominique Tapi, le visage tuméfié. Les époux ont reçu la visite de cambrioleurs Très violent.
1: J'ai vu une lumière qui a été braquée sur moi et en fait cette lumière m'a réveillé. Et là j'ai vu au pied du lit un, un immense homme tout en noir, euh, cagoulé. Et j'ai pas eu le temps de, de réagir, que à côté de moi, je le savais pas, quelqu'un a mis ma tête sous l'oreiller. Et là je me suis dit, il c'est une passer. agression,
0: ils vont nous tuer. Bernard Tapie est en même temps ligoté au pied du lit, puis roué de coups. L'épouse est emmenée dans chaque pièce de la maison par l'un des agresseurs.
1: Il a commencé donc, à me donner des gifles tiré par les cheveux. Et il m'a traîné comme ça dans la salle de bain. Il ouvrait tous les, tous les tiroirs, tous les placards. Et pendant ce temps-là, moi, je ne savais pas ce qui se passait avec Bernard. Parce qu'ils étaient trois qui restaient dans la chambre avec lui et j'étais très inquiète. Et donc je lui ai donné euh, les bijoux, euh, j'ai ouvert mon sac, ils ont tout de suite pris la montre de Bernard, et ensuite j'ai été traînée dans les autres pièces.
2: Ça a duré combien de temps
1: Ah écoutez, je ne peux pas vous dire peut-être dix minutes, mais le temps vous paraît très long. Mmh, oui bien sûr. Très très long, parce que vous ne savez
0: pas ce qui va vous arriver. Ils volent deux montres et des bijoux. Une agression traumatisante pour Dominique Tapie. Mon
1: mari avait réussi à se libérer aussi. Donc il est, quand je l'ai retrouvé, il m'a dit « c'est bon, c'est fini, on n'en parle pas, ils sont partis ». Il avait une faculté et moi je ne pouvais pas ne pas en parler. Et, et, et donc je recommande, il faut absolument sortir tout ce ressenti. J'ai fait des séances de MDR, j'ai fait des, des séances avec une psy... Euh, pendant au moins six mois. Je n'ai plus jamais redormi une fois dans ce moulin.
0: À Combleville. la ville ouais. Jamais.
1: Pourquoi Et...
0: C'était plus possible Non. Par peur
1: Ah oui, oui. Et j'y allais parce que pour les
0: chiens, il y avait un grand parc, donc euh, j'y allais le samedi matin. Mais, mais je cette... vous ne cette... dormiez pas sur place non. non. Chaque agression est un traumatisme. Trois braqueurs ont également attaqué la famille de l'animateur Guillaume Play. Sa femme, la nounou, et son fils de 7 mois.
3: C'est quelque chose dont on ne se remet jamais. Ma femme, c'est vraiment ça, c'est cette image qui lui reste en tête, parce que je n'ai jamais raconté, mais je pensais que c'était important, et je pense très fort à, à Bruno, à sa, à sa famille, à ses enfants, parce que c'est vraiment quelque chose de difficile. J'ai envoyé un message dont on met des années à se remettre. Je vois, moi, ma femme, ça fait donc. Euh, après ce, ce, cet événement-là, ça fait maintenant quasiment deux ans, elle ne s'en est pas vraiment remis aujourd'hui. Ils ont pris, pour traumatiser ma femme, mon bébé qui a un flingue sur la tête, et pareil sur Manonou, etc. Euh, qui le pas flingue faire... sur la tête de votre bébé Oui, ouais, c'était ça le... le, le vraiment l'énorme traumatisme pour ma femme. Quoi. Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il y a le procès. C'est un deuxième traumatisme, un procès en vrai, parce qu'on passe 48 heures, euh, que ce soit aux assises mmh. ou en correctionnel, face à, à ces quatre galas qui vous regardent dans les yeux. et, euh, et pendant euh, Il n'y a deux pas de jours, remords,
2: pas d'excuses, rien.
3: Eh ben non, parce que nous, ils nous ont dit que ce n'était pas eux qui avaient fait euh, le ah oui, Ils n'ont jamais reconnu les faits. Non, non, non. non. Ils n'ont jamais reconnu. Toujours pas. On aurait préféré qu'il y ait un, au moins un mot d'excuse. Ça aurait fait du bien à ma femme, à Manono. Et euh, votre juste, femme, pardon, comment elle en merdé. est sortie Elle a été voir euh, quelqu'un, elle s'est fait aider. Elle a fait un an et demi de, 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 de rendez-vous avec le psychologue, elle était en ce qu'on appelle en, en post-trauma avancé, donc aiguë, c'est-à-dire donc qu'elle la nuit elle se levait plusieurs fois, elle se réveillait en sueur plusieurs fois par jour. Dès qu'elle entendait un bruit ah, ouais. Une mouche qui vole, elle a l'impression que c'est encore ces quatre galas qui reviennent, et voilà, encore aujourd'hui, hein, deux ans après, donc ouais. on a calmé les séances chez le psychologue, mais ça a été très très difficile. Donc ça à... dure
0: 16 minutes, mais les conséquences
3: psychologiques peuvent durer plusieurs années Exactement.
0: Les stars sont particulièrement visées. Pour Guillaume Blay, c'est parce que des photos avec des objets de valeur avaient été partagées sur les réseaux sociaux.
3: Ils cherchaient des montres, ils cherchaient des choses qu'on avait pu mettre sur les réseaux sociaux. Donc il faut, faut faire très très attention. On affiche. À ce qu'on affiche, parfois même un arbre, ils peuvent reconnaître un arbre dans le jardin, un énorme arbre. Quand ils savent la ville, ils peuvent regarder sur Google Maps. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus développé qu'avant. Il y a plein de manières de retrouver avec les plaques d'immatriculation des voisins, etc. C'est beaucoup plus facile qu'autrefois. Et moi, c'est avec un tout petit bout de montre. J'avais une montre que je, je m'étais acheté pour offrir à mon fils plus tard, parce que je n'avais pas pu avoir de montre de mon, mon, mon grand-père. J'ai voulu faire pareil. Et ils, ont, ils ont vu le bout de la montre dans une émission. Ils ont zoomé, repixelisé. Ils ont vu le modèle de montre. Et euh, ils savaient qu'il y avait un peu de valeur. Ils voulaient cette Là.
0: Effectivement, souvent les agresseurs repèrent le logement des jours, des semaines plus tôt. Les célébrités françaises ne sont pas les seules agressées. Hein. On se rappelle le homejacking de Kim Kardashian.
1: Octobre 2016, Kim Kardashian est braquée avec une arme à feu et séquestrée dans l'hôtel particulier qu'elle loue pour son séjour à Paris. Les braqueurs repartent avec un butin estimé à 9 millions d'euros.
0: Kim Kardashian témoigne de son agression chez David Letterman.
4: So, they were... Il ne faisait que me crier dessus en français. Puis l'un des hommes m'a demandé euh, « Je veux la bague, où est la bague ?» Elle était juste à côté de mon lit, alors euh, je lui ai donné. Puis il m'a attrapée alors que je ne portais qu'un peignoir, avec rien d'autre en dessous. Et quand il m'a attrapée, il s'est collé à moi. Là, je me suis dit « Ok, c'est le moment, je vais me faire violer. » Mais en fait, il m'a attachée avec des menottes, des attaches et du scotch. Et juste avant qu'il ne me bande les yeux, j'ai vu qu'il avait trouvé ma boîte à bijoux. Il disait « C'est bon, c'est bon, on l'a trouvé !» Et moi, j'arrêtais pas de me demander « Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que je vais mourir ?»
0: star de cinéma, mais aussi de football, pendant les matchs. Ramos, Donnarumma et Di Maria ont déjà été victimes.
1: Des braqueurs souvent organisés, qui repèrent les lieux et leurs proies. Une profession est particulièrement visée, les joueurs de football. Depuis 12 ans en France, au moins 80 joueurs ont été cambriolés, séquestrés ou agressés à leur domicile. Leur salaire, comme celui de Di Maria, 38 000 euros par jour, n'est pas étranger au phénomène.
3: « Étant donné que les salaires des footballeurs sont publiés dans la presse, euh, maintenant avec les réseaux sociaux, ils montrent même les endroits où ils passent en vacances, les yachts sur lesquels ils sont, les voitures de luxe qu'ils conduisent et les bijoux qu'ils offrent à leurs femmes. Forcément, ça attire les gens qui sont désœuvrés. »
0: La sécurité privée est souvent appelée pour protéger les maisons de ces célébrités. Par exemple, Guillaume Play raconte depuis faire appel à un maître-chien 24 heures sur 24 devant sa maison. Bonjour Sofiane Aboubeker, vous êtes président d'Aresia Group, donc vous délivrez des services de sécurité et président de la société l'association des métiers de la sécurité. Est-ce que tout le monde est concerné par ces homejackings ou c'est seulement les célébrités
2: Non, c'est tout le monde qui est concerné en réalité par le homejacking euh, comme par les cambriolages. En fait, le jacking c'est quoi C'est un cambriolage qui est un petit peu plus euh, violent. C'est-à-dire qu'on est chez soi, qu'on va être ligoté euh, ou pas d'ailleurs, mais séquestré d'une façon générale pour qu'on puisse euh, voilà, voler, euh, que ce soit sa voiture, des produits de luxe ou euh, des produits tout
0: court. Pourquoi euh, ces malfaiteurs réalisent plutôt des homejackings plutôt que des cambriolages Est-ce que c'est... Euh, la nou le nouveau cambrilage c'est l'homme jacking
2: alors, qu je ne suis pas sûr qu'on puisse dire que le nouveau cambriolage et homejacking, en fait, tout dépend de la, tout dépend de la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des personnalités qui vont être un peu plus ciblées sur de homejacking parce qu'on se dit, bah, tiens, que peut-être quand ils ne sont pas chez eux, les produits sont sécurisés, donc on va prendre plus de temps. Dans la notion de cambriolage ou dans la notion de homejacking, il y a une dimension de temps qui est extrêmement, extrêmement importante. Un cambriolage, c'est 7 minutes en moyenne, c'est hyper court. Le homejacking, c'est pareil, c'est entre 7 et 15 minutes en fonction de ce qui se passe. Et donc, un certain nombre de homejackers <rire> vont euh, mécaniquement se dire que s'ils viennent euh, chez quelqu'un euh, qui est présent, c'est que les produits de luxe vont être facilement plus accessibles. Il y a peut-être un coffre, il y a peut-être euh, des éléments qu'on va pouvoir récupérer plus facilement. La différence, elle va peut-être être un petit peu là. Alors que sur un cambriolage classique, bah, on arrive, on vole l'ordinateur, la télé et les produits divers et variés que, que, que les malfaiteurs souhaitent emporter. C'est peut-être ça la différence, en fait, grosso modo, entre plus ce cambriolage et home jacking. L'appréhension vont avoir les malfaiteurs de ce qu'ils vont
0: pouvoir trouver chez la personne cible. Leurs intentions sont complètement différentes ils savent, en fait, qu'il y a du monde à l'intérieur. Ils surprennent pas les habitants de la maison quand ils arrivent. Tout à fait. C'est deux choses différentes, clairement. C'est-à-dire que
2: là, c'est des équipes de malfaiteurs extrêmement bien organisées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un homejacking, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans un cambriolage, on va se dire, bah tiens, la personne est absente, on, on, ils vont pouvoir y aller de façon spontanée, entre guillemets, sans forcément avoir fait de, de repérage. Un homejacking, c'est une opération de, de, de criminalité organisée. Il y a systématiquement des repérages qui sont faits, qui sont réalisés. On va suivre les personnes, on va regarder leur emploi du temps, on va regarder comment ils s'organisent, on va regarder s'il y a des nounous, s'il y a ce genre de choses. Il y a une dimension beaucoup plus organisationnelle que dans un cambriolage classique.
0: Est-ce que c'est de plus en plus fréquent, ces homejacking
2: oui, il y a une augmentation. Mais en depuis fait, quand Combien bah, On va dire que c'est un phénomène qui a débuté au états il y a déjà quelques années. Et là, effectivement, depuis 5-6 ans, grosso modo, on, on s'aperçoit que ça évolue de façon extrêmement importante en France. Ce phénomène de jacking il est aussi lié au phénomène d'expansion de, de, de la violence qu'on connaît dans notre société. Ça suit la tendance générale à l'ultraviolence de notre société.
0: Est-ce que ça inquiète beaucoup euh, vos clients, ces home plus que les cambriolages, par exemple
2: ah Bien sûr. Il y a une dimension psychologique qui est extrêmement forte. On va avoir peur pour son compagnon, sa compagne, ses enfants, puisque dans certains home les enfants peuvent être braqués. Donc, ça crée une situation extrêmement anxiogène. Et le traumatisme n'est pas le même. Le cambriolage, on va être... On n'est pas là. D'une façon générale, euh, l'homejacking, on est présent, on est traumatisé, on peut être violenté. C'est pour ça que dans le cadre de homejacking, il ne faut jamais résister. Plus on va résister, plus le risque d'avoir un déchaînement de violence physique sur soi est important.
0: Vous, vous voyez de plus en plus donc, de clients qui viennent vous voir justement pour sécuriser leur maison au risque de homejacking
2: ah, Bien sûr, on a des, on a des personnes. Qu'est-ce qu'ils vous disent bah, ils me disent j'ai des, des, des produits qui peuvent être sensibles ou je suis une personnalité sensible publique exposée et donc je, vais, bah, je suis présent sur les réseaux sociaux ou je suis présent sur, sur Internet d'une façon générale ou alors on a l'impression que j'ai des biens de valeur, etc. Donc il faut que je me protège, donc il faut que je protège mon domicile, que je protège aussi ma famille d'une façon générale. Il y a des gens qui construisent des panic rooms chez eux pour avoir un espace sécurisé. C'est quoi une panic room panic room, c'est une pièce qui est sécurisée sur laquelle on ne va pas pouvoir pénétrer de l'extérieur. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est une salle d'attente sécurisée, quelque part. Et donc, ça, il y a de plus en plus de personnes euh, qui construisent ce genre de, 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 de pièces sécurisées chez eux en se disant, bah, tiens, si euh, <rire> on venait à être attaqué chez nous, on a une pièce dans laquelle on peut aller se réfugier en attendant l'arrivée de la police.
0: Vous, vous avez de plus en plus de célébrités qui viennent vous voir en voyant, leur, euh, en voyant à la télévision, dans les médias euh d'autres se faire agresser
2: Je dirais pas que c'est des célébrités qui, qui viennent nous voir. Je pense que c'est des personnes qui réalisent qu'elles sont exposées à un risque de homejacking ou un risque de, de violence pour elles ou leurs proches. Et donc, oui, ils viennent nous voir en nous disant bon, « bah, comment je peux me protéger Qu'est-ce que je peux faire ?» Et donc, c'est quoi les solutions Donc, il y a la panic room. Donc, ça, ça peut être une solution. Voilà, c'est pas la seule. La première des choses, c'est déjà de se former d'avoir conscience, de, créer, de se créer une culture de sécurité, donc de, de savoir que ça existe, de détecter des signes faibles. Donc, donc ça, c'est l'étape numéro. Et la deuxième, ça peut être de faire appel à un professionnel de la sécurité privée pour avoir un diagnostic général de son environnement. Est-ce que ma maison est sécurisée Est-ce que mon garage est sécurisé Est-ce que mon portail est sécurisé est -ce que... enfin, voilà. Et est-ce que mes proches peuvent être en sécurité Et puis, puis de regarder par rapport aux objets de valeur. La troisième chose, ça va être d'avoir un dispositif de sécurité électronique à son domicile, des caméras, un système d'alarme, un, un bouton SES qui fait que dans l'hypothèse où on est attaqué, on entend quelque chose, on peut immédiatement déclencher euh, un message d'alerte pour que ce soit pris en charge immédiatement, soit par un central de sécurité, soit par la police en fonction, en fonction des cas. Et puis enfin, quand on est une personnalité qui est extrêmement exposée, il y a le recours aux agents de protection rapprochée voilà, qui permet d'avoir une protection 24 h sur 24.
0: De plus en plus, on a besoin d'avoir de, de, des, des vigiles de sécurité chez soi
2: En matière de sécurité, la règle de base, c'est un, la formation, et deux, surtout la prévention. La présence d'un agent de sécurité, d'une façon générale, ça diminue de 90% le risque. Ça, c'est une statistique à peu, près, à peu près claire. Maintenant, quand on est un particulier, on ne va pas forcément mettre un agent de sécurité devant chez soi. C'est un coût, etc. Donc, on va plus privilégier un dispositif de sécurité électronique pour avoir un environnement un peu plus sécurisé et puis pour que les gens qui se disent bah, si je viens chez cette personne, quelque part, je suis sûr de me faire attraper. Et au-delà de ça, il y a aussi des municipalités aujourd'hui, des communes sur tout le territoire, hein, qui ont recours à des dispositifs de vidéoprotection, la vidéoprotection urbaine, pour se dire, bah tiens, au moins, euh, s'il se passe quelque chose, on va pouvoir identifier les auteurs les faire interpeller par service de police ou de gendarmerie, puis ensuite, c'est traduit en justice. Après, il faut que la justice fasse son travail.
0: Et la vidéosurveillance, ça marche
2: beaucoup à la ville, mais moins à la campagne. Ça fonctionne partout, parce que des dispositifs de vidéoprotection, il y en a aussi à la campagne. Il y a des municipalités, maintenant, en plus, avec le rapprochement avec les communautés de communes, beaucoup de communautés de communes se mutualisent pour pouvoir avoir de la vidéoprotection généralisée, pour pouvoir bah, au moins contrôler les entrées et sorties s'il y a une difficulté, s'il y a quelque chose. Et ça, c'est dans l'intérêt de la sécurité des habitants. On n'est pas, pas sur un big border avec des gens qui vont regarder les caméras 24 sur 4 6 jours sur 7. Non, s'il y a un problème, par contre, encore une fois, c'est la prévention. Il faut pouvoir savoir ce qui s'est passé et
0: pouvoir tout mettre en œuvre pour pouvoir identifier les auteurs de ces infractions. Qu'est-ce qu'ils cherchent les voleurs enfin, Est-ce qu'avant, les voleurs cherchaient des téléviseurs et aujourd'hui, c'est plus des bijoux, des sacs de luxe Ils viennent chercher d'une façon générale des biens de valeur, en fait. Donc tout ce qui peut avoir une valeur à leurs
2: yeux euh, va, être, euh, va être source de convoitise et de, et, de, et de vol derrière. mais euh, en fonction de, de l'âge aussi des auteurs d'infraction, on, on a des produits qui sont différents, qui vont être ciblés de façon différente. En fonction de la localité, les produits peuvent être différents. Mais sur la, sur la question du home c'est vraiment des produits de luxe. C'est des produits qui sont exposés en général sur les réseaux sociaux. Euh, ça génère beaucoup d'envie, ça génère beaucoup de, de jalousie de la, part de, de la part de ces auteurs aussi. Et donc... Euh, donc. C'est plus des produits de luxe qui vont venir être recherchés aujourd'hui sur, hein, sur cette dimension. Il ouais, faut vraiment faire attention à ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Ah bah bien sûr, les réseaux sociaux, c'est une source d'information extrêmement importante. Donc quand on est en plus une personnalité publique... Bah, on a un trafic sur les réseaux sociaux qui est différent et on peut générer euh, cette forme de jalousie, d'envie, de convoitise euh, de certains malfaiteurs qui vont se dire bah, « tiens, il y a un coup à faire là et donc on va cibler telle et telle personne pour pouvoir les faire ». D'où la notion, encore une fois, de se créer une culture de sécurité, surtout quand on est une personnalité exposée, qu'on soit une célébrité ou pas, euh, le cas de votre confrère euh, dont on parle aujourd'hui est assez symptomatique pas beaucoup de réseaux sociaux, pas très exposés, etc. Donc, donc ça peut vraiment... Enfin, voilà, c'est aussi le degré d'exposition de la personne euh, dans la sphère publique, c'est-à-dire pas uniquement dans les médias, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou je ne sais quoi, qui peut générer la conventise.
0: Merci, Sofiane Naboubecker. Je vous en prie. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une et merci à Marie-Aimée pour la réalisation. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur le site et l'application de BFM TV et sur toutes les plateformes d'écoute. D'ailleurs, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire. A bientôt.
4: Vous avez aimé le Titre à la Une Alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle des punaises de lit. Elles prolifèrent de plus en plus dans les cinémas, les transports ou les hôpitaux et développent maintenant une résistance aux produits chimiques censés les éradiquer. Comment expliquer leur propagation et comment s'en prémunir On en parle avec la chef du service santé de BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.